0: Amigos, pues por fin ya estamos un día del Super Bowl, 55 así es, el partido del año, el evento deportivo más importante de la historia, eh, ya no puedo esperar. Nunca me he explicado cómo pasan tan rápido las temporadas, si alguien sabe, por favor, dígamelo. Y bueno, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver este Super Bowl, qué va a pasar, qué no va a pasar, y ya sabes, quédate, estás en TMVP, fútbol Tami. Bueno, y si estuviste atento a la temporada de este año, seguiste los partidos, eh, sabrás que en la semana 12 ya se habían enfrentado estos equipos. Tuvimos un previo del Super Bowl este año. Si no lo sabías, pues escucha esto para que tengas información actualizada y que la tengas a la mano cuando estés con tus amigos disfrutando del Super Bowl con tu familia. ¿Y pues qué pasó en la semana 12? Lo primero es que los Kansas City Chiefs ganaron 27 a 24 a los bucaneros de Tampa Bay y de las principales razones por las cuales los Buccaneers perdieron es que permitieron casi 300 yardas a Tyreek Hill, de hecho básicamente 200 en el primer cuarto, tres anotaciones y todo esto porque quisieron ponerse al tú por tú con Tyreek Hill y dijeron eh, Carlton Davis puede cubrirlo uno a uno. Y la verdad es que no, es que se vio muy mal preparado el equipo, se vio muy mal Carlton Davis, el corner, jugando ya sea zona o personal, dejaron a este hombre solo con Tyreek Hill, el chita el ser más rápido de toda la historia. Que es lo que creo va a pasar en este partido, el, y es el primer matchup del que voy a hablar, que es la el perímetro defensivo contra Tyre Hill, que creo que esta vez van a aprender de su error, van a ajustar. Y van a cubrir con dos hombres a Tyre eh, dos safeties y el safety que tenga del lado Tyre Kill va a apoyar al corner que le estoy cubriendo, eh, ya sea zona, ya sea eh, personal, pero debe haber dos hombres en el lado donde esté Tyre eso creo que es uno de los primeros pasos que los Bucks deben seguir para intentar aplacar esta ofensa, no van a anular 100% Tyre Kill, eso es imposible pero tal vez con que no te haga 363 touchdowns, eh, creo que puedes mejorar eso. Pero Tyreek Hill no es la única arma en esta ofensa de los Chiefs. Travis Kelsey, que es un dolor de cabeza en terceras oportunidades, es casi una garantía. Algunos dicen tal vez es hasta más letal incluso lo de, que lo de Tyreek Hill, eh, puede ser. Sin embargo, creo que lo correcto que debe hacer la defensa de los Bucks es cubrir uno a uno con Devin White. Devin White ha jugado de manera sorprendente en estos playoffs, ha interceptado, ha capturado este, uh, balones sueltos, ha estado en todo el campo, pero sobre todo se ha visto su habilidad en el juego aéreo. Es muy bueno cubriendo, Tiene, para ser un linebacker es muy veloz y eso le permite cubrir en el juego aéreo, cubrir a las cerradas, eh, intervenir en pases... Y tal vez no todas las jugadas 100% va a cubrir Devin White a Travis Kelsey. Pero creo que sí vamos a ver un pareo constante entre estos dos jugadores. Uh, Travis Kelsey es buenísimo. Es el mejor ala cerrada eh, en el momento. Tiende a veces a tirar el balón. Entonces creo que los Bucks van a intentar como obligarlo a cometer esos errores. De, no, no, no sé cómo es que a veces tira el balón. Pero tal vez meterse un poquito en su cabeza, ¿no? A, a empezar a sobrepensar las cosas. Eh, Devin White, estoy seguro, puede... Tiene una pequeña oportunidad de meterle esa presión a Travis Kelsey. Tampoco digo que vayan a anularlo completamente a Travis Kelsey, eso también es imposible. Pero el chiste de esto es intentar obligar a Patrick Mahomes a... Pensar un poquito más la jugada a uh, alargarla un poquito más y es ahí donde paso el siguiente matchup la línea de los chiefs contra la línea defensiva de los bucks ¿okay? la línea defensiva de los bucks está atascada de talento vita ver regresó uh, andamos con su um, jpp jason Pierre paul y shaquille barrett ¿okay? la mayoría son jugadores de primera ronda Vimos lo que hicieron contra Green Bay, 5 eh, capturas a Aaron Rodgers de 10.000 presiones, top 5 en la categoría de personal coreback, sacks. Y me parece este pareo entre las líneas la, la gana la de los Bucks. Eh, y fácilmente, y sobre todo porque en el partido de la conferencia americana, el campeonato por la conferencia americana entre Bills y los Chiefs, se lesionó prácticamente el liniero más importante para Patrick Mahomes, su tackle izquierdo el que le cubre el lado ciego Eric Fisher se rompió el tendón de Aquiles y pues obviamente ya no va a poder jugar pero además esta línea estuvo, estuvo en constante rotación toda la temporada por lesiones eh, titulares que decidieron no jugar debido a la pandemia entonces ha habido mucha rotación en esta línea ofensiva eh, los jugadores, los linieros no juegan solo una posición, a veces son tacles, a veces son gares, a veces lado izquierdo, a veces lado derecho. Son versátiles, sin embargo, contra esta línea defensiva que creo que no es lo que desearían los Chiefs. Y van a tener oportunidad de llegarle a Patrick Mahomes, van a tener oportunidad de capturarlo. Debe haber capturas por parte de los Bucks si es que piensan ganar este partido. Entonces repasamos, doble cobertura Tyre Kill. usar a Devin White para cubrir a Travis Kelsey... Y presionar con cuatro frontales. Es muy importante que los bucaneros no disparen, no manden blitz. Eso no funciona contra Mahomes. En la semana 12 sí blitzearon contra Mahomes y esto fue el resultado. Mahomes. Seis completos de nueve lanzados. 130 yardas. Dos touchdowns. Fue muy efectivo Patrick Mahomes. Eh, corriendo fuera de la bolsa también es muy efectivo. El mejor. 13 touchdowns corriendo fuera de la bolsa es el primero en toda la liga y también yardas 951 ambos mejores números en toda la liga eh, aún así presionar a Mahomes no es garantía de que lo vas a capturar el sujeto ya lo han visto hacer los pases que hace tiene un hombre encima y, y saca su brazo y completa el pase con Travis Kelsey con el jugador que sea es muy bueno comprando tiempo es muy bueno lanzando de en posiciones incómodas y esto es lo que conlleva a enfrentar a Patrick Mahomes. Sin embargo, el blitz lo haría mucho más fácil para Mahomes, ya que si bien no es un experto en leer defensas, el hecho de que le dispares significa que dejaste un hueco solo y Patrick Mahomes con su talento lo va a encontrar. Entonces es mejor que presiones con 4, doble cobertura Tarek Hill y jugar en estas coberturas Devin White, Travis Kelsey... Aún así creo que los Chiefs van a meter más de 25 puntos, pero esta es una oportunidad para al menos obligarlo a uno o dos goles de campo que puede ser la diferencia en el partido o algún intercambio de balón. Esto es a lo que debe jugar la defensa de los Buccaneers. Y bueno, del lado ofensivo de los Chiefs no hay gran cosa nueva que agregar. Ya sabemos a qué juega este equipo, ya sabemos a qué juega Andy Reid. Eh, te va a tirar balones... En cualquier lado del campo. Esto es lo que hace esta ofensa. Los chips abre las defensas. Te lanza por aquí. Te lanza por allá. Reversibles con McCall Hartman. Eh, me acuerdo mucho del partido de los Bills. Y, y es lo que creo. Vamos a ver intentar a los chips en este partido. Su juego terrestre es meramente para usarlo. De manera situaciona, situacional. En, en situaciones de pocas yardas. Eh, y es muy curioso. A veces les funciona mucho. Porque por tanto estar lanzando. Las defensivas están... En todos lados queriendo cubrir el pase y de repente te sacan una buena corridita de 15 yardas. Esta ofensa, hay que entenderlo, es de las mejores de la historia. Eh, estos, estas armas Patrick Mahomes, Travis Kelsey y Terry Kill son de los mejores tríos de la historia. Y vámonos del otro lado con el otro equipo. ¿Qué hay con los Bucks? Deben saber que Steve Spagnolo es el coordinador defensivo de los Chiefs. Y está enfrentado en Super Bowls dos veces a Tom Brady, ambas siendo coordinador defensivo de los gigantes de Nueva York. Y como saben, pues salió victorioso en ambas, ambos partidos. Tom Brady contra Steve Spagnuolo, parte 3. Algo de las defensas de este señor Steve es que le gusta mucho rotar sus coberturas, eh, disfrazar que va a ser por ejemplo un cover 2 y un safety se baja y se convierte en cover tres o cover uno rota mucho sus coberturas, eh, Tom Brady ya es un viejo lobo de mar, esto no le va a causar ninguna eh, confusión, Tom Brady ha visto todas las defensas de la liga de, eh, a lo largo de los años, sin embargo algo que sí es muy importante, y Tom Brady puede ser el mejor de la historia, pero si vas a jugar contra él, pues debes, debes buscar debilidades, y una debilidad que tiene Tom Brady es la presión por el centro. Va a ser muy importante para los Chiefs generar presión por el centro y tienen al jugador para hacerlo. Chris Jones es de los mejores tackles defensivos de la liga, eh, tal vez es top 3 incluso. No espero que este jugador le haga muchos sacks y, y que él sea el que presione a Tom Brady, sino sacarlo de balance a Brady por la presión que se genera en el centro y ahí es donde llegan jugadores como Frank Clark por ejemplo a capturar a Tom Brady, a hacerlo soltar balonantes incluso a cometer errores Tom Brady con esta ofensa de todo o nada que ha implementado la filosofía de Bruce Arians es muy extraña porque bien se pueden ver como el equipo más dominante demasiadas armas para Tom Brady Mike Evans, Antonio Brown Chris Godwin, Scottie Miller, todos, pero cuando no tiende a, o no tiende, pero puede cometer errores. Eh, por ejemplo, en la segunda mitad en el partido contra los Packers le interceptaron tres balones. Entonces, esto es lo que quiere la defensa de los Bucks: presionar a Brady por el centro para intentar mermar su ofensa, que en el ataque aéreo tiene los nombres para causar problemas. Un hombre que también hay que tener en cuenta en la defensa de los Chiefs es Tyron Matthew, que en playoffs se convierte en un jugador muy muy versátil, es un safety, pero puede bajarse la caja, dispararte, eh, cubrir uno a uno a un jugador. Y volviendo al tema de la presión con, contra Brady, eh, el pareo entre las líneas ofensivas, la línea ofensiva y la línea defensiva, Va a estar muy bueno ya que Chiefs es un equipo que no es el mejor, pero puede llegar al coreback. Sin embargo, la ofensa la línea ofensiva de los Bucks ha sido muy buena en estos playoffs. Han enfrentado líneas defensivas como la de los Washington Football Team, New Orleans Saints y los Green Bay Packers. Y solo han permitido cuatro sacks a esas líneas. Han hecho un muy buen trabajo en proteger a Tom Brady. Y los Bucks no deben desesperarse, no deben caer en lanzar largo cada jugada. Si es así, pueden cometer un error que es el fin del partido. Deben usar su juego terrestre. Eh, este, esta dupla Ronald Jones con Leonard Fournette. Leonard Fournette ha sido otro jugador en playoffs. Deben usarlo, deben aprovechar el momento que está teniendo. Y no tener miedo a usarlo. No tener miedo a si corremos ya no vamos a notar lo suficiente porque nos estamos acabando el tiempo. Deben ser inteligentes con el juego terrestre. Usarlo para tener oportunidades de poco yardaje. Si tienes dos minutos por jugar, por ejemplo, tienes, estás bien en tus tiempos fuera, no tengas miedo de correr el balón. Debes hacer un esfuerzo, debes intentar dejar a Patrick Mahomes fuera del campo. Ahora, por ahí estaba leyendo de cómo va a impactar el legado en ambos jugadores, eh, Mahomes y Tom Brady. No me voy a enredar en esos temas, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes creen que afecte el legado de alguno de los dos? Así que, ¿qué opinan de eso? ¿Qué opinan también del factor Tom Brady en un Super Bowl? Al final de cuentas, es este jugador que. que ha ganado más Super Bowls que cualquier otro. Diez Super Bowls, en serio, es una locura. Es el jugador más experimentado para este partido. Y acá y se sacado el episodio, amigos. ¿Qué piensan de el show del medio tiempo, The Weekend? Eh, he, leído, he leído por ahí que tal vez no está confirmado, por ejemplo, la Rosalía. Eh, Daft Punk. También vi que podría ir. Ariana Grande o que incluso sería The Weeknd solo, la verdad no me he involucrado mucho en esas noticias. En el caso del show del medio tiempo me gusta que sea como sorpresa en el en el tema de los invitados especiales. Mm, me gustaría muchísimo ver a Daft Punk. Soy un gran fan de Daft Punk y también The Weeknd, me gusta muchísimo. Y es que ya no puedo esperar amigos. Es el Super Domingo. Honestamente no sé con quién ir eh, Ya después subiré mi pronóstico Y todo eso, sin embargo No tengo idea de qué va a suceder en este partido Podría incluso ser un blowout Por alguno de los equipos Escogeré a uno, sin embargo eh, Creo que el otro equipo puede ganar En serio lo veo muy muy parejo eh, La gente que apuesta en este partido Mucha suerte, espero que su elección Sea la ganadora Y pues no queda nada más que esperar amigos Llegamos al final de este episodio Estos son los factores que van a tener juego en el Super Bowl 55, disfruten su Super Domingo, muchas gracias por escuchar, compartan el podcast, la página de Instagram, y ya está, hasta la próxima.